0: L'affaire du Pec Le lendemain, Gabriel est confronté au garçon de laboratoire de la pharmacie Aubert. Il déclare qu'il ne l'a jamais vue. Pendant l'entrevue, elle se conduit de façon déplacée. Vêtue élégamment, elle sourit à chaque instant. On la croirait dans son salon. La tête nonchalamment appuyée sur sa main gauche... Elle répond avec désinvolture aux questions du juge d'instruction et corrige au besoin la déposition du garçon. En sortant du bureau, elle croise les sœurs de Louis Aubert qu'elle toise avec un air de souverain mépris. Les pauvres sœurs en sont indignées. Plus loin, elle croise son mari qu'elle embrasse goulûment. Tous deux causent et rient comme s'ils n'avaient nulle conscience de leur crime. Lucien Fénéroux, par contre, fait profil bas et ne veut plus parler à son frère. Son épouse assure que les deux époux maléfiques ont dû l'enivrer car il ne ferait pas de mal à une mouche. La belle Gabrielle ne semble pourtant pas apprécier son cher beau-frère. C'est lui qui aurait prévenu son mari qu'il était cocu et elle lui en tiendrait rigueur. Interrogatoire après interrogatoire, les faits se dessinent de plus en plus précisément à force de détails macabres. Avant le crime, ils ont par exemple passé le parquet à l'encaustique rouge afin que les traces de sang ne s'y voient pas. Une fois leur forfait accompli, ils en ont repassé là où le sang avait coulé, puis ils ont repris le train pour Paris. Ils arrivent à une heure du matin, rue Gouvion saint Cyr où ils prennent soin de raconter à la concierge une fausse partie de plaisir avec leur mère à Versailles. L'organisation du trio meurtrier était sans faille. Si ce n'est le poids du lest insuffisant. Alors que l'affaire du PEC s'étale dans tous les quotidiens, le juge Lambinet est dessaisi de l'affaire car il a autorisé un journaliste à assister aux interrogatoires. Elle est confiée au juge Ferron. Le 24 juin, les frères Fénéroux arrivent à la maison de la rue des Préméniles, entourés de deux agents. Le transfert depuis la prison de Versailles s'est fait discrètement, mais aussitôt leur arrivée connue, une foule compacte se rassemble dans la rue. À midi sept, Gabriel Fénéroux, le procureur de la République de Versailles et le juge Ferron descendent du train à la gare de Château. Des cris jaillissent alors de partout. « À mort la gueuse !» « Assommez la rosse !» domine parmi les injures des femmes qui se montrent les plus acharnées. « Il faut l'intervention des gendarmes pour calmer tout le monde. » Lors de la reconstitution, les frères Fénéroux reproduisent devant le procureur et le chef de la sûreté la scène du meurtre. Un mannequin représente le pharmacien Aubert. La reconstitution se poursuit en extérieur jusqu'au pont de Château. La foule escorte les suspects et redouble d'insultes. Sur le pont, Marin Fénérou explique comment il a descendu le corps au moyen d'une corde jusqu'à ce qu'elle lui scie les doigts et qu'il lâche tout. Madame Suzanne, grenetière rue de Saint-Germain, est interrogée en présence des suspects. Elle déclare que le 7 mai dernier, soit onze jours avant le crime, les époux Fénérou sont venus dans sa boutique à la recherche d'une pelle et d'une pioche. Ils sont repartis sans rien parce que parmi toutes celles qu'elle leur a présentées, aucune n'était assez robuste pour le travail qu'ils voulaient faire. Une semaine plus tard, le frère est venu lui acheter 25 mètres de grosses cordes. Les suspects confirment que Pelle et Pioche étaient destinés à creuser la tombe du pharmacien Aubert. Mais par peur d'une perquisition, ils ont décidé qu'ils le jetteraient plutôt dans la Seine, d'où la corde. La police en entend ensuite Madame Dauteuil, quincaillère qui affirme avoir vendu aux époux une pelle, une pioche et un marteau ce même 7 mai. Ils ont aussi réclamé un ciseau à froid dans le but inavoué de déceler les dalles de la cuisine pour y enterrer leurs victimes. Gabrielle Fénéraud, qui n'en rate pas une, scandalise tout le monde quand elle affirme avec ironie qu'elle aussi reconnaît bien la graine tière. Elle semble chercher à amuser la galerie. Mais quand à 7 heures et quart Gabriel Fenero quitte la maison de Chatou, elle est excessivement pâle et tremble de tous ses membres. Elle est à nouveau invectivée par la foule. C'est dans le bureau du chef de gare qu'elle attend le train de retour pour Versailles, puis elle grimpe dans un compartiment de première classe avec le commissaire Massé. Les frères Fénéroux, quant à eux, ne reprennent le train qu'à 11h20. Les faits semblent bien établis. Ce que les enquêteurs cherchent désormais à comprendre, c'est le mobile du crime. C'est pourquoi ils renouvellent les interrogatoires. Et avec Gabrielle Fénéroux, ils ne sont jamais déçus. Elle déclare désormais que son mari ayant découvert, après tout le monde, son infidélité, Il se mit très en colère et menaça de la tuer. Il était cependant prêt à lui pardonner si elle acceptait de l'aider à se venger. Il lui dévoila son plan tout à traque. Il allait attirer son rival dans un guet-apens et le supprimer. Bien sûr, Gabriel chercha à le dissuader, mais ce tyran la menaça de tuer leurs enfants avant de la tuer, elle, si elle n'obtempérait pas. La pauvre femme épouvantée accepta tout ce qu'il voulait. Son mari n'est pas en reste pour ce qui est des déclarations changeantes. Voilà qu'il déclare à présent que son frère n'a pas frappé la victime, mais qu'il l'a juste aidé à transporter le cadavre jusqu'à la Seine. Il assure que le rapport d'autopsie est fautif. Le juge Ferron décide d'exhumer le cadavre pour procéder à une seconde autopsie. Elle a lieu le 29 mai. On y constate que la victime a reçu des coups de marteau dans la tête. Toutes les hypothèses pour expliquer le meurtre ont été soulevées. Jalousie, dépit, chantage. Une nouvelle hypothèse, plus vraisemblable, vient de surgir. À l'époque où Fénérou tenait sa pharmacie rue de 16, Gabriel Fénérou aurait tenté d'empoisonner son mari pour épouser son amant, Louis Aubert. C'est parce qu'il menaçait de dévoiler cette tentative à son mari que Gabriel se serait montré si appliqué dans le crime. Fénérou savait depuis longtemps que sa femme le trompait avec son élève pharmacien puisqu'une fois il les trouva ensemble et chercha même à la tuer à coups de revolver. Aubert parvient alors in extremis à l'en empêcher. Depuis ce jour, les amants se voyaient en cachette. C'est le 9 août 1882, soit moins de trois mois après le crime, que s'ouvre le procès des fénéraux. La salle d'audience du palais de justice de Seine-et-Oise à Versailles est pleine à craquer. Il y a là plus de cinquante journalistes. Depuis dix jours, le petit journal consacre plusieurs colonnes à retracer les portraits de tous les protagonistes et reprendre pas à pas le déroulement du meurtre tel qu'il a pu être reconstitué. Le procès n'est plus qu'une formalité. Sur la table des pièces à conviction, on trouve un revolver, une corde, un marteau, une pioche, une canne épée, des paquets de linge, divers flacons et un long tuyau de plomb aplati. Par terre, la petite voiture, dans laquelle le cadavre de Louis Aubert a été transporté jusqu'à la Seine. Les frères Fénéroux apparaissent comme les auteurs principaux du crime aux yeux de la justice. Mais à ceux de la morale et de l'opinion, c'est Gabriel, la figure principale et ô combien énigmatique. Le premier jour du procès est consacré à l'interrogatoire des accusés. Grande, brune, la taille haute et souple, voilà Gabriel Fénéroux qui s'avance pour le dernier acte de cette tragédie amoureuse. Ses traits gracieux sont dissimulés sous une voilette aussi noire que son chapeau et sa robe. Et son âme, prétendent certains. Quand elle la relève, elle garde les yeux baissés et on peut voir ses joues creuses et pâles. Qui pourrait dire quel mystère recèle l'âme désordonnée de cette petite bourgeoise devenue l'égale des grandes dépravées Mariée presque de force, en tout cas de raison, avec le repreneur de la pharmacie de feu son père, elle n'aime pas son mari, ce rustre de province. Les manières polies et le langage châtié de Louis Aubert, ancien séminariste,  « « N'ont eu aucun mal à la charmer. » Le président Blairard déglageux procède d'abord à l'interrogatoire de Marin Fénérou. Il confirme qu'il a tué Aubert pour se venger parce qu'il était l'amant de sa femme. Il a obligé sa femme à l'aider en la menaçant de tuer leurs enfants. Le président n'y croit pas et presse Fénérou d'avouer le vrai motif de son crime. Jalousie Escroquerie Chantage Non. Fénérou s'en tient à sa version. Gabrielle confirme la version de son mari. Elle a participé au crime car il menaçait de s'en prendre à leurs enfants. Elle donne d'autres détails. Oui, elle donnait à Aubert de l'argent qu'elle volait dans la caisse. Oui, elle a eu un autre amant en plus de lui. Le deuxième jour, on entend les témoins à charge et à décharge et le troisième est consacré au réquisitoire. Le procureur de la République de Le Gorge requiert un verdict implacable contre les époux Fénéroux sans circonstances atténuantes. Parlant de Gabriel, il affirme qu'elle est à ses yeux l'incarnation de l'hypocrisie et de la débauche. Les jurés peuvent avoir pitié de Lucien qui n'a été que le jouet d'un frère qu'il admire. Gabriel Fénéroux ne semble guère s'émouvoir. En fait, Elle ne pense pas être lourdement condamnée puisqu'elle n'a pas participé au crime lui-même. Les avocats des accusés demandent l'acquittement pour le mari jaloux, la mère irréprochable et le frère trop serviable. Le lendemain, 14 août 1882, le verdict fait la une des journaux. La peine de mort pour Marin Fénérou, les travaux forcés à perpétuité pour Gabriel Fénérou et sept ans de travaux forcés pour Lucien. Les journaux soulignent que la condamnée sort de la salle sans manifester la moindre émotion, comme une statue qui marche. Les condamnés se pourvoient en cassation et un nouveau procès a lieu devant la cour d'assises de la Seine deux mois plus tard. À la suite de ce second procès, Marin et Gabriel Fénéroux sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité, tandis que Lucien Fénéroux est acquitté. Quelques semaines plus tard, au Théâtre des menus Plaisirs, situé dans le 10e arrondissement de Paris, on joue à huis clos une pièce intitulée  « « L'affaire du Peck On s'y bouscule puisqu'elle a été interdite par la censure. »« Fénérou devient Ferron et Aubert, Robert. »« Les critiques apprécient la pièce et vitupèrent contre un pays où le théâtre n'est pas libre. »« Tant pis. »« La pièce sera jouée en Belgique où on pourra se régaler de crânes fracassés à coups de marteau et de cadavres plombés jetés dans la scène. Ces crimes sordides !» sont si plaisants.